0: Herzliches Willkommen zum Wolkenfrei Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif. Ich leite das Tierhospiz Villa Anima in der Nähe von Stuttgart. Und es ist meine Aufgabe, meinen Schützlingen einen schönen Lebensabend zu bereiten. Und ich habe vor allem Katzen in meiner Obhut. Und einer meiner Schützlinge ist am vor ein paar Tagen am Montag äh, entflohen, Ja, um das mal nett zu sagen, er ist ähm, abgehauen durch eine offenstehende Tür und ja, es geht heute um das Thema vermisste Tiere, wie ähm, ich das, meine Erfahrungen bisher dazu, ich erzähle auch die ganze Geschichte von Monty, die ja jetzt auch viele Menschen, ähm, ja, wo viele Anteil genommen haben dann Instagram zeige ich ja sehr, sehr viel von meinem Alltag und von dem, was gerade so bei mir los ist, was passiert. Ich teile meine Gefühle, es war echt ein Wechselbad und ich teile auch, was mir geholfen hat ähm, in dieser echt sehr schwierigen Zeit und ja, vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen. Dann bei mir gab es jetzt, das sage ich vorweg, ein Happy End, wir haben dann den Schützling Monty gefunden und wir haben ihn sichern können, was nicht einfach war, weil er eben nichts zahm ist. Ne? Ähm, ja, aber ich weiß, dass es für viele Tierhalter, die ihre Tiere schmerzlich vermissen, kein Happy End gibt und ich teile jetzt einfach auch einfach meine Gedanken dazu, wie du mit dieser Situation umgehen kannst. Genau. Ja, meine Erfahrung mit vermissten Tieren, sie sind nicht ganz so umfangreich, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Heißt, ich hatte natürlich schon die ein oder andere Erfahrung mit, mit Tieren, die mir ähm, verloren gegangen sind. Aber es waren noch keine sehr gravierenden. Ähm, ja, ich erzähle einfach mal. Meine erste Erfahrung war eigentlich... Ähm, mit meinem ersten Kater Micky und dem seine Geschichte erzähle ich ja in der allerersten Podcast-Folge, wie er ab und zu eben auch tagelang weg war, weil er eben sehr, sehr viel unterwegs war. Er war sehr freiheitsliebend, sehr erkundungsfreudig und er war auch einmal bei Silvester verschwunden, was natürlich mich hier zum Wahnsinn getrieben hat, weil ich natürlich mir Sorgen gemacht habe und ja, er ist aber immer heimgekommen. Also er war auch mal wirklich fünf, sechs Tage weg, aber er kam dann immer wieder heim. Aber dennoch erinnere ich mich sehr gut an die Tage, in denen er eben nicht da war, wie ich ähm, einfach sehr innerer Unruhe war und aus dem Fenster geschaut habe und ja mir Sorgen gemacht habe. Dann hatten wir letztes Jahr äh, im Urlaub meine Hündin Lu, die ähm, auch sehr neugierig ist. Und wir waren in einem... Hotelzimmer mit Garten und in diesem es war ein Gemeinschaftsgarten und es gab direkt einen Zugang auch in das große Hauptgebäude aus also äh, aus diesem Garten in, das, in, das, ähm, in diesen Zugang rein in diesen ähm, in die, zu dieser Tür wo es ins Hauptgebäude geht und ähm, es war ich habe immer sehr gut aufgepasst aber ich habe mich einmal umgedreht oder ich war im Bad oder nur ganz kurz und Lou ist den Garten raus marschiert und ähm, ja, ist dann halt in diese durch diese Tür des Hauptgebäudes ins Hotel rein mit vier Stockwerken. Und ich kam aus dem Bad zurück und Lou war weg. Und ähm, also das war natürlich der Schock äh, schlechthin, weil wir Lou nicht gefunden haben auf Anhieb. Lou war nicht im Garten. Lou, ähm, das hätte auch nicht rauskommen können, weil das war alles mit ähm, abgezäunt. Aber es war relativ schnell eindeutig, dass Lou wohl in das Gebäude rein. Äh, gerannt sein muss und ähm, wir haben Lu im ganzen Hotel gesucht, auf drei Stockwerken und haben sie dann auch tatsächlich dann gefunden, äh, sie war dann... Ähm hat sich dann Leuten mit Kindern angeschlossen, weil ihr das irgendwie bekannt vorkam, weil wir auch, ich habe ja auch Kinder. Und ähm, ja, da war ich natürlich sehr, sehr dankbar und froh, dass ich sie in diesem Riesenhotel gefunden habe. Aber das war auch waren auch ähm, 30 Minuten des blanken Horrors, ne? weil ich habe eine Lucina Chihuahua-Hündin, sie ist sehr klein, also die fällt auch nicht groß auf, wenn die keinen Mucks von sich gibt. Ähm, ja, also ich hätte ihr wirklich den Hals umdrehen können, ehrlich gesagt. Ähm, was, hab, was hatte ich noch für Erfahrungen? Ich hatte ähm, einmal, damals als äh, die Villa Anima noch sehr jung war, gab es einen Vorfall mit Lissy und Lissy war tatsächlich ein Jahr verschwunden. Sie war ähm, vier Monate ungefähr bei uns und sie durfte dann auch in den Freigang, weil ähm, sie eine Futterstellenkatze war und sie war noch relativ fit, so ähm, habe ich damals auch noch Schützlinge in den Freigang entlassen, Das mache ich heute nicht mehr. Auf jeden Fall kam Lisi wirklich regelmäßig ganz zuverlässig, auch wenn sie nicht so ganz zahm war. Das hat wirklich toll geklappt, sie hat sich schon heimisch gefühlt und von heute auf morgen war sie verschwunden. Ähm, sie wurde ein Jahr später von Spaziergängern fünf Kilometer von uns ähm, gefunden. Da ist sie den Leuten hinterhergelaufen, weil es ihr sehr schlecht ging, ja den Tumor im Ohr. Und ich habe dann den Anruf von Tasso bekommen, dass Lizzie in der Tierklinik ähm, ist und wir haben dann den Tumor operieren lassen. Ich war sehr, sehr glücklich, dass wir Lizzie gefunden haben. Ich hatte da wirklich nicht mit gerechnet. Ich bin davon ausgegangen, dass Lizzie sich ähm, zum Sterben irgendwie verdrückt hat, dass sie, dass sie einen Unfall hatte oder dass irgendwas passiert ist. Wir haben sie natürlich gesucht, wir haben sie vermisst gemeldet. Aber ähm, ja, bei scheuen Katzen in freiem Gelände ist es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man keine Anhaltspunkte hat. So war ich sehr, sehr dankbar und glücklich, dass Lizzie dann doch noch wieder aufgetaucht ist. Und sie hatte dann auch noch nach ihrer Tumor-OP ein relativ schönes Jahr bei uns. Und ähm, ja, aber das war auch bitter weil wir, weil sie von heute auf morgen verschwunden war und wir keinen Anhaltspunkt hatten, das war einfach bitter. Ne? Und ich trage ja für meine Schützlinge die Verantwortung. Das heißt, da ist dann immer so ähm, das Gefühl von ähm, Versagen dabei, wenn irgendwas passiert ne? mit den Schützlingen, ganz klar. Es ist tatsächlich auch mal an einem Tag äh, hat es angefangen zu gewittern und ähm, von einem Windstoß ist die Haustür aufgesprungen, weil man kann ja in der Haustür immer so ein Riegel umlegen, dass man da rein und raus kann. Und das war da bei uns der Fall. Machen wir auch nicht mehr. Also wir haben aus ganz vielen Sachen schon wirklich gut gelernt. Das heißt, bei uns ist immer nur der, der Riegel unten, wenn wir gerade dort an der Türe sind. Und wenn, niemand, äh, wenn man nicht raus und rein muss, muss der so sein, dass die Türe verschlossen bleibt, damit kein Windstoß die Türe öffnen kann. Denn das ist nämlich letztes Jahr auch passiert, dass ähm, in einem Gewitter die Türe aufging. Und ähm, ich war gerade nicht mal daheim. Ich, ich, also ich war keine Ahnung woanders, kam nach Hause und die Haustür stand offen. Also das, wieder auch der Schock meines Lebens. Und es waren alle Katzen da, nur einer nicht, nämlich der Carlo. Der Carlo ist unser riesiger grauer Maine Coon-Kater, sehr, sehr alt, sehr, sehr zäh. Und ähm, er dachte mal, er geht mal spazieren eine Runde im Gewitter. Und ähm, wir haben ihn Gott sei Dank sehr schnell, also schon nach zwei, drei Minuten, ähm, auf dem Parkplatz vom Nachbarn gesehen, wie er da ums Auto geschlichen ist. Und dadurch, dass der Carlo zahm ist, und ähm, hat er eigentlich auch sich problemlos dann gleich in den Arm nehmen lassen. Und ich konnte ihn wieder nach Hause tragen. Und der Schreck war vorbei. So, das waren jetzt... Die Fälle, die ich bisher hatte an Tieren, die ich vermisst habe, die einen ganz kurz, die anderen schon länger, ließ sie fast ein Jahr. Und ähm, es war, es ist alles, sage ich mal, im Rahmen gewesen des Aushaltbaren, behaupte ich jetzt mal. Also ich denke, es gibt sehr durchaus sehr viele Fälle, ähm, in denen bei den Tierhaltern wirklich ja, auch vor einer sehr großen Herausforderung stehen, weil Tiere wissentlich geklaut wurden, weil Tiere ähm, angefahren werden und wegrennen vor Angst, weil Angsttiere ähm, sich losreißen und dann in den Wäldern verschwinden. Also das sind ja wirklich Geschichten. Die da halten alle den Atem an, die da beteiligt sind. ja Und vor allem natürlich die Halter, die die Verantwortung haben. Und es gibt auch Tiere, die verschwinden einfach, Freigänger, und kommen einfach nie wieder nach Hause oder nicht mehr nach Hause. Und das geht über sehr, sehr, sehr lange Zeit. Und da möchte ich auch nachher auf jeden Fall noch mal drauf eingehen. Jetzt möchte ich gerne aber die Geschichte erzählen von unserem Monty, ähm, weil sie so aktuell ist und... Ähm, ich hatte für heute tatsächlich einen ganz anderen Podcast geplant, ich wollte eigentlich ein Interview führen, aber ich war jetzt so mit Suchen beschäftigt und ich hatte auch keinen Kopf, was das mit mir und meinem Kopf und meinen Gefühlen gemacht hat, die letzten, es waren 55 Stunden ungefähr, ähm, in denen Monty weg war, und es waren wirklich 55 Stunden am Stück, weil ich auch nachts gesucht habe, ähm, es war wirklich eine Ausnahmesituation. Also so heftig habe ich das noch nie erlebt bisher, also selber. Und ähm, dadurch, dass ich in Instagram ja sehr, sehr viel teile und so viele Leute auch gute Gedanken geschickt haben, mitgefiebert haben, habe ich mich jetzt einfach spontan entschieden. Ich erzähle jetzt hier in dieser Folge die Geschichte von Monty und lasse euch einfach an meinen Gefühlen teilhaben. Und ich erzähle auch, was mir geholfen hat und wie ich einfach diese zweieinhalb Tage erlebt habe und ja, hoffe natürlich, dass immer auch ein bisschen Inspiration für dich dabei ist. Ja, also es begann eigentlich mit einem Anruf, denn ich saß an meinem Schreibtisch und habe gearbeitet und dann ruft mein Mann an und sagt, der Monty ist raus und läuft im Garten rum. Ähm, natürlich bin ich aufgesprungen, wie von einer Tarantel gestochen, bin runter und ähm, da war Monty schon nicht mehr in unserem Garten. Mein Mann ist hinterher. Und äh, Monty war dann schon im Gestrüpp im Nachbarsgarten. Also das ist äh, wirklich schwieriges Gelände. Und ähm, ich war total in Entsetzen, weil mir war klar, Monty wird sich nicht so leicht einfangen lassen. Monty ist ja ähm, auch ein Kater, der mit einer Falle gesichert wurde, der noch nie zahm war, der noch nie ein Zuhause vorher hatte, bevor er bei uns war. Und ich habe das natürlich schon gewusst, dass das jetzt ein Riesenproblem ist. Und ähm, meine Tochter Sienna und meine Helferin Anne, die an dem Montag eben da waren, sind sofort... Ähm, bereit für alles ähm, aufgesprungen und haben Handtücher, Handschuhe, alles ähm, gepackt und sind hinterher. Und jetzt ist die Frage, wie konnte das überhaupt nur passieren? Also, wie kann, wie konnte Monty überhaupt in den Garten kommen? Also, da muss ich die kurze Gegebenheiten bei uns erklären. Es waren ja auch schon sehr viele Besucher bei uns und die Helfer, die wissen das natürlich alle, aber falls du jetzt noch ähm, nicht weißt, wie es bei uns aussieht, wir haben am Wohnzimmer einen ähm, großen Wintergarten, in dem sich auch die Tiere sehr gerne aufhalten. Das, da ist unser Teddy sehr gerne auf seinem Hundesofa. Da ähm, gewöhne ich gerne auch so ein bisschen scheuere Katzen ein. Da ist direkt das Außengehege noch mit dran. Und Monty hatte seinen sicheren Platz im Wintergarten und ähm, circa zwei Meter von der Türe entfernt. Also da saß er immer, ist auch ein bisschen hin und her gependelt natürlich und ähm, war ja auch mittlerweile, also er kam ja sehr, sehr, sehr krass scheu und frauchig und er war erst jetzt ein Jahr bei uns und mittlerweile hatten wir ihn wirklich richtig gut gezähmt. Also ich kann den streicheln, der schnurrt, ich kann den knutschen am Kopf, ich kann den überall anfassen, hochheben geht nicht. Wir hatten den soweit, weit, dass der an Weihnachten, also vor einem halben Jahr, auch ins Wohnzimmer reinkam, dass er mittlerweile auch überall im Wohnzimmer rumläuft, dass er in die Tierküche kommt, also er hat wirklich seine Scheu in unserem sicheren Raum abgelegt und dennoch wusste ich, wenn der draußen ist, das wird schwierig und ähm, wir hatten an dem Tag Kinderbesuch, also ähm, ihr könnt euch denken, was passiert ist, drei Kinder springen raus, meine Tochter, meine Kleine ist geimpft, also sie weiß, die hat das wirklich ähm, intus, dass die Tür immer zugemacht werden muss, das ist eine goldene Regel, Türen immer geschlossen halten hier bei uns, ähm ja, aber sie ist halt vorgesprungen und zwei andere Kinder sind hinterher gesprungen und die letzte hat eben die Türe nicht zugemacht, wie das übrigens auch ganz vielen anderen Besuchern oder ja, Leuten so geht, die bei uns sind, weil das eben bei den meisten Gang und Gebe ist, dass man die Balkontür halt offen lässt. Ne? Wenn man keine Tiere hat, ist das ja wurscht. Oder wenn Tiere Freigänger sind, ist es auch wurscht, aber... Ähm ja, bei uns ist eine offene Türe immer gleich eine Katastrophe, wie man jetzt gesehen hat. Und ähm, ja, Monty ist raus, Sophie ist raus und ähm, mein Kater, der Rocky, hat glaube ich auch die Nase schon draußen gehabt, bis mein Mann das dann gesehen hat, Gott sei Dank, weil sonst wären noch viel mehr raus. Ja, und wir konnten Sophie relativ schnell einsammeln, wir konnten meinen Rocky ähm, davon abhalten, rauszugehen und es, wir konnten Schlimmeres verhindern, aber ähm, ja, Kinder haben einfach nicht nachgedacht, waren im Spiel und ich muss trotzdem sagen, ich war so wütend, ich war so stinksauer, das könnt, kannst du dir nicht vorstellen in dem Moment, ich hätte ausflippen können. Ähm, ich war dann natürlich so ähm, im Entsetzen und musste ja dem Monty hinterher, dass ich ähm, zum Glück auch keine <lacht> Gelegenheit hatte auszuflippen, weil die Kinder haben das ja nicht mit Absicht gemacht, ja. Und ähm, ich werde später auch da nochmal was dazu sagen, wie ich auch diese Wut loslassen konnte. Ähm, auf jeden Fall war in diesem Moment jetzt das Wichtigste, den Monty zu sichern. Okay, also Sienna, ich und Anne sind los ins Gebüsch. Wir ähm, wussten, dass er in einem großen Busch irgendwo sich versteckt hat und haben versucht, ihn zu umzingeln und in diesem Gebüsch auszumachen, aber... Ich hätte es nie gedacht, aber es gibt ja Büsche, das glaubt man ja nicht. Die sind so dicht, da sieht man nichts. Ja, zudem bin ich jetzt nach diesen zweieinhalb Tagen, 50 Stunden, ich bin voller Brennnessel, Schnackenstiche und Dornenwunden, ähm, weil ich natürlich in sämtlichen Gebüschen drin war. Und ähm, es, war, es hat wirklich 30 Minuten gedauert, bis wir den Monty auf drei Quadratmeter gefunden haben. Das, ist, das hört sich auch wieder so unglaubwürdig an, aber es war so dicht und der ist schwarz und hat halt weiß, aber schwarz überwiegt und er hat sich einfach so klein gemacht und ähm, hat sich so gut für, da reingeduckt, dass wir ihn nicht gesehen haben. Und als wir ihn dann gesehen haben, habe ich versucht, ich bin wirklich, ich hing so in dem Busch drin, also das muss wirklich lustig ausgesehen haben, aber ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der so schnell dass er so schnell ist und auch vor allem hatte ich hätte ich nicht erwartet, dass er so panisch vor Angst ist. Ja, er hat eben wahrscheinlich in dem Moment gedacht, wir wollen ihm was tun. Ähm, er hat völlig vergessen, wer wir sind, dass wir dass wir einfach ihm nur helfen wollen und dass wir ihm sichern wollen. Er hat einfach wahrscheinlich in dem Moment gedacht, Scheiße, die wollen mir was tun, schnell weg. Ich habe ihn also versucht zu packen. Erst ganz vorsichtig, aber nachdem ich gesehen habe, dass vorsichtig auch nicht zieht, habe ich wirklich beherzt hingegriffen und schwups ähm, war er schon weg. Ähm, und auch mit, dem, mit der Decke drüber schmeißen, alles nicht funktioniert. Er war so schnell und ist dann ähm, in den benachbarten Pferdeauslauf reingesprungen. Also er sieht sehr schlecht, aber ein bisschen was sieht er eben schon. Und ähm, er hört auch schlecht, aber er hört trotzdem was. Ne? Also das sind alles Sachen, die ihm jetzt da genutzt haben, denn er hat wirklich alles dafür getan, um so schnell wie möglich von uns wegzukommen und ist dann durch den Pferdeauslauf durch in das benachbarte Rapsfeld. Juhu! Wir sind natürlich sofort hinterhergesprungen, ähm, aber ich sag dir was, wenn du einmal in einem Rapsfeld standest, dann weißt du, dass man da sehr schwer reinkommt und... Ähm, auch schon gar nicht mehr rauskommt, wenn man da einmal drin steckt. Und Monty ist eben fleißig unten den, an den Wurzeln am Boden entlang gelaufen und wir hingen da drin wie im Spinnennetz. Also wir hatten keine Chance. Das Ganze war jetzt ein Zeitfenster von einer Stunde, was ich jetzt gerade so beschrieben habe und ich war in dieser Stunde noch nicht so in der Lage, irgendwas zu fühlen, weil ich nur im Schock war und in der Aktion, weil ich ihn sichern wollte. Ich muss aber ehrlich zugeben, als der im Feld verschwunden ist und mir so, das wie von dem wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass wir keine Chance haben, ihn in diesem Feld zu sichern, da ist mir wirklich ganz flau geworden und ganz schlecht und ähm, ich hatte dann auch immer wieder den Impuls, nicht weiter hinterher, nicht weiter ähm, treiben. Wir müssen ihn jetzt in Ruhe lassen und habe dann die Falle aufgestellt. Wir haben dann eine Spur gelegt und ähm, ja haben dann einfach gehofft, dass er im Lauf des Tages in die Falle geht. Das war jetzt mal der Gedanke und ich bin dann rein, war natürlich wirklich... Puh, sehr, sehr schlecht gelaunt und ähm, hatte sehr, sehr große Angst, dass wir das nicht schaffen, ihn zu sichern. Hatte sich dann ja auch bestätigt, weil er hat sich ja auch nicht sichern lassen. Ne? Also die Falle war bis abends unberührt. Ähm, und ja, wir hatten einfach wirklich Sorge und Angst. Und vor allem war es ja auch so, dass... Ähm, er, der schlecht sieht, er kann sich ja auch nicht selbst versorgen. Das wird er natürlich eine Nacht überleben, vielleicht auch zwei. Aber ich hatte einfach die Sorge, dass ihm was passiert. Es sind Füchse im Feld. Ja, man macht sich eben seine Gedanken. Und ich habe die Verantwortung. Ne? Ich habe die Verantwortung für meine Schützlinge. Und ähm, es war wirklich ein sehr bescheidener Tag, definitiv. Ähm, okay, ich habe dann stündlich auch nachts die Falle kontrolliert. Das muss man übrigens auch machen. Man darf keine Fallen aufstellen, ähm, ohne die stündlich zu kontrollieren, zum Schutz des Tieres, wenn man ein Tier fängt. Ich meine, da hätte jetzt auch ein Fuchs reingehen können oder eine andere Katze und äh, man muss dann wirklich auch die rechtlichen Gegebenheiten bedenken, ähm, ich weiß gar nicht, ob man sogar eine Genehmigung fürs Fallen aufstellen ähm, haben muss. Ähm, ich glaube sogar ja, da ich aber mit so viel Tierschutzverein zusammenarbeite und auch mit dem Jagdpächter, habe ich mir darüber gerade keine Gedanken gemacht und habe ja einfach aufgestellt und habe die stündlich kontrolliert. Und es war halt ja sehr ähm, frustrierend, weil ich so gefühlte acht Schnecken dann im, im Futternapf hatte und sonst nichts. Und... Ähm, ja, am nächsten Tag ähm, kam dann die Idee auf, die kam übrigens auch aus euren Reihen. Die Julia hatte mir das geschrieben, ich soll doch mal schauen, ob wir eine Drohne übers Feld fliegen lassen können. Da wäre ich alleine jetzt nicht drauf gekommen, weil ich ab da schon im in irgendeinem Modus war, dass ich schon nicht mehr denken konnte. Also das ist auch bemerkenswert, mein Kopf hat in diesen zweieinhalb Tagen überhaupt nicht funktioniert, meine Intuition auch nicht, also es hat gar nichts funktioniert, ich war einfach nur out of order, also wirklich und ich glaube, jeder, der schon mal sein Tier ähm, vermisst hat, gerade also diese erste Zeit, wenn man so gar nicht weiß, ähm, boah, das, ähm, ich glaube, das, das könnt ihr nachvollziehen, das ist einfach richtig, richtig anstrengend und ähm, also es ging überhaupt nichts mehr bei mir. Ich fand die Idee dann erstmal nicht so gut, weil ich ja gesehen habe, dass Monty sich nicht sichern lässt. Das heißt, wenn wir jetzt genau wüssten, wo er sitzt im Feld, komme ich ja nicht an ihn ran. Nachdem ich aber die ganze Nacht nichts ausrichten konnte, er nicht in die Falle ging, er nicht sichtbar war, habe ich gedacht, es ist besser wie nichts tun und wir gucken, ob er dann überhaupt noch in dem Feld sitzt. Ne? Okay, also da muss ich wirklich sagen, habe ich eine E-Mail geschickt an hier einen regionalen Verein. Flugmodus heißen die im Rems-Murr-Kreis, machen ähm, ganz tolle Rickets Re ähm, rettungen bevor Wiesen gemäht werden. Ich werde auch die Website in die Show Notes verlinken. Also ich bin so, so dankbar. Ich habe eine E-Mail geschickt und ich schwöre es, drei Minuten später klingelt mein Telefon und ähm, in zwei Stunden später waren Andi und Steffi mit ihrer Wärmebilddrohne bei uns und haben das Feld abgeflogen, mittags um zwölf. Also das war wirklich bemerkenswert, ganz, ganz toller Einsatz und ähm, es hat geregnet, wir mussten also immer kurz warten, bis bis es dann aufgehört hat und Mittags mit einer Wärmebildkamera fliegen ist wirklich nicht so geschickt, weil der Boden und die Pflanzen schon aufgeheizt sind, aber es war ein Versuch wert. Wir haben einen Fuchs ausgemacht im Feld und ähm, von sonst anderem keine Spur. Wir hatten dann ähm, die Kinder losgeschickt zum Suchen und die haben tatsächlich auch an der anderen Seite vom Feld keine Katze miauen gehört und wir sind dann alle ganz verrückt in das Feld reingehüpft. Also, ach, ja, und es war dann aber Fehlerlamm, weil es war eine andere Katze. Ne? So, okay, aber ähm, immerhin haben wir eine Katze gefunden, wir haben das Feld abgeflogen, wir haben einen Fuchs gefunden und wir haben was getan und wir hatten Hilfe und es hat sich gut angefühlt, ja. Genau. Dann war es so, dass wir, dass ich an dem Dienstagnachmittag dann entschieden habe, okay, er ist im Feld nicht zu sehen, heißt aber nicht, dass er da nicht ist. Und ich habe irgendwie ein Gefühl gehabt, der kann nicht weit sein, der wird sich das nächste Versteck gesucht haben und wird da warten oder wird sich da einfach verziehen. Er muss irgendwo sitzen und ich habe dann entschieden, wir trommeln alle zusammen und suchen in einer Gruppe das ganze Gelände ab. Und ähm, das war auch ganz toll, weil ähm, wirklich ganz viele hilfsbereite Menschen hier mitgeholfen haben, viele Nachbarn, also ganz, ganz toll. Und unser Jagdpächter Micha hat mitgeholfen mit seiner ähm, mit seiner Wärmebildkamera, die er da äh, mit seinem, wo man so durchschaut. Und ähm, das Team von von meiner Kollegin Marion ähm, mit ihrem Verein Tierengel unterwegs hat geholfen. Also wir haben wir waren zu acht oder zu zehn sogar und haben uns aufgeteilt und haben wirklich nochmal systematisch alles durchkämmt, alle Büsche am Rand vom Feld, haben nochmal Spuren gelegt und waren aber leider auch ohne Erfolg. Ich bin natürlich dann etwas ernüchtert ähm, ins Bett gegangen. Also stimmt gar nicht, ich bin nicht ins Bett gegangen, weil ich habe unten auf dem Hundesofa geschlafen, weil wir hatten jetzt zwei Fallen scharf und ich musste jetzt zwei Fallen stündlich kontrollieren. Ne? Okay, also, also an Schlafen war also nicht so wirklich zu denken, aber es war sehr schön. Ich lag im Hund, auf dem Hundesofa und es waren sehr viele Katzen um mich rum. Und, ähm, es war einfach tröstlich irgendwie. Also es war echt... Ähm, ja, und ich hatte eine Aufgabe, ich musste Fallen kontrollieren. Und ich habe tatsächlich auch um mitten in der Nacht in der einen Falle eine Katze befreit, die da fälschlicherweise sich das Hähnchen gemobst hat. Ähm, und die war auch nicht so begeistert. Und die habe ich natürlich dann freigelassen wieder. Und ja, gut. Ähm, die gute Nachricht dann war, dass Andi und Steffi angeboten haben, am Morgen des zweiten Tages nach dem Verlust von Monty noch mal das Feld abzufliegen um 5 Uhr morgens, weil dann ähm, eben die Erde noch nicht aufgeheizt ist und die Pflanzen noch kühl sind und weil man da dann auf jeden Fall, ähm, ja, Körper, die Hitze ausstrahlen, einfach auf jeden Fall sehen muss. Und ich habe dann um 7 Uhr die ernüchternde Nachricht bekommen, dass sie das Feld zweimal abgeflogen sind und dass da gar nichts drin war, dass auch umliegende Felder abgeflogen waren, wurden und dass da auch nichts drin war und dass die Suche jetzt abgebrochen wurde und dass man gar nichts gefunden hat. Also das war jetzt schon auch zu erwarten, aber oh, ich war trotzdem total frustriert und das war jetzt nach den, also an diesem Morgen, am, am zweiten Tag hatte ich auch wirklich den ersten emotionalen Ausbruch, weil mir so wirklich klar wurde: Wir sind in einer Sackgasse und ich, ich komme an den Punkt, wo ich nicht weiter weiß. Also, ich habe wirklich, ähm, wirklich dann auch mich hingesetzt und zehn Minuten mal nur geweint und ähm, ja, habe einfach mal den ganzen Druck auch abgelassen, der da auf mir lag. und das kostet natürlich immens viel Kraft, also heulen kostet auch Kraft, deswegen heule ich sehr ungern, aber es hat in dem Moment wirklich gut getan und ähm, am Abend vorher hatte ich mh, noch dieses, äh, die Möglichkeit mit dem Pet Trailing im Auge gehabt und hatte da auch mit jemand telefoniert und ähm, das war auch noch nicht ganz klar, ob das klappt und dann kam mir am Vormittag die Information, es hat keiner Zeit, es hat keiner Zeit zu uns zu kommen und den Monty mit, mit dem Hund zu suchen und ja, es war alles so, so schwierig und ich war so, ich war in einer Blase von einer ganz schweren Energie, also mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Ich hatte zwei Tage nicht geschlafen und wir haben natürlich parallel auch die ganze Zeit versucht, über die Tierkommunikation mit ihm Kontakt äh, zu halten, zu haben und einfach Informationen zu bekommen, die uns als Anhaltspunkte dienen können. Und ähm, auch das ist natürlich schwierig, weil ähm, ich hatte mit mehreren Tierkommunikatoren zu tun. Ähm, manche haben sich auch ungefragt gemeldet, was eigentlich gar nicht geht. Ne? Aber ich habe wirklich jeden Anhaltspunkt ernst genommen. Und ähm, wir hatten halt natürlich dann auch unterschiedliche Aussagen, was das Ganze ja nicht leichter gemacht hat. Und wir hatten an dem Morgen, an diesem Mittwochmorgen aber die Information von drei verschiedenen Quellen, die eben ähm, Kontakt hatten, dass sie ähm, ähm, den Monty als sehr leicht und ähm, im Übergang fühlen, also dass Monty sich zum Sterben zurückgezogen hat. Und das hat mir natürlich dann den Rest gegeben, weil ich dann halt wirklich in diesem Prozess war, ähm, ich kann nichts mehr erreichen, ich finde ihn nicht. Ich bin am Rande meiner Möglichkeiten und habe jetzt von verschiedenen Seiten noch die Information, er möchte gehen und möchte nicht gefunden werden. Also es war ein überstundenen Prozess, durch den ich durch musste, wo ich auch wirklich sagte sagte ähm, innerlich, ich muss loslassen. Entweder kommt er von selber ähm, oder wir finden ihn noch durch einen Zufall oder ähm, ich muss es akzeptieren, dass er einfach sich entschieden hat, rauszugehen und nicht wiederzukommen, weil er war ja drinnen so zahm. Er hätte ja durchaus die Möglichkeit gehabt, einfach zurückzukommen, ja, freiwillig. Okay, ähm, ich habe natürlich auch die Beschreibungen aus der Tierkommunikation, die alle auch sehr ähnlich waren, Schuppen, Scheune, Stroh, also es war alles so, es haben alle so ähnlich beschrieben und ich bin dann nochmal in die Scheune vom, vom Nachbarstall und da muss ich auch wirklich sagen, ganz arg toll von meiner Nachbarin, dass sie mich da zwei Tage lang ein- und ausgehen lassen hat und da suchen ähm, lassen hat. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also vielen, vielen Dank auch an der Stelle. Ich bin dann noch mal in diese Scheune und ich habe in jeden Winkel reingeleuchtet. Ich habe alles umgedreht, ähm, habe jede Spinne aufgescheucht und ähm, habe jeden Busch noch mal in einem Auslauf durchgeguckt, bin noch mal überall rumgelaufen, und habe dann aber auch nichts gefunden und habe dann wirklich entschieden, ich lasse es jetzt gut sein. Ja, ich lasse es jetzt gut sein. Ich würde die Falle dann nochmal aufstellen, aber ich mache sonst nichts mehr. Ähm, ja, dann kam die Wende und zwar hatte um 15 Uhr dann am Mittag, äh, da, dass mein Telefon geklingelt. Und dann war äh, die Sina dran und die Sina ist ähm, auch Hundeführerin. Und hatte jetzt dann doch noch Zeit gefunden und hat angeboten, dass sie noch am gleichen Tag kommen könnte mit ihren zwei Hunden. Und ähm, dass es natürlich keine Garantie gibt, aber dass wir das einfach versuchen können. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen erzählt von, von meinem von meinem innerlichen Prozess, dass ich das eigentlich schon abgehakt hatte, dass ich das die Absage am Vormittag als Zeichen gewertet habe, dass es einfach nicht sein soll. Und dann kam aber der innere Impuls, Nein, wenn wir jetzt die Chance haben, nochmal die mit den Hunden zu suchen und er vielleicht doch irgendwo sitzt und Hilfe braucht, dann machen wir das. Und wenn wir ihn nicht finden, dann haben wir es versucht. Also gesagt, ähm, getan, die Sina kam mit ihren zwei ganz, ganz wundervollen, süßen ähm, Wischlers, ganz, ganz tolle Hunde und ähm, wir sind dann äh, mit dem mit dem ersten Hund ähm, ich habe ihr vorher ähm, gezeigt, ohne Hund, wo der Monty hingelaufen ist, wo wir ihn verloren haben, wo er sich versteckt hat. Und ähm, ich hatte eine... Einen Geruchsträger vom Kratzbaum auf seinem Platz, wo er immer saß, seit einem Jahr, mit ganz vielen Haaren von ihm dran. Das habe ich ausgeschnitten und das war ein super Geruchsträger, wie sich auch im Nachhinein rausgestellt hat. Mega gut. Und die Hunde haben beide nacheinander genau die Strecke angezeigt, wo Monty gelaufen ist. Und die waren sehr sicher, dass, also die haben sehr sicher in der Scheune auch beide angezeigt, dass Monty in der Scheune gewesen sein muss. Um, wir mussten natürlich dann auch irgendwann abbrechen, wir haben keinen Monty gefunden, aber es war sehr sicher, Scheune war ein heißer Platz, ne? okay. Um, Sina hatte sich verabschiedet, ich habe eh nichts erwartet, dass wir jetzt ihn irgendwie finden und... Um selbst wenn wir ihn gefunden hätten, wäre er vielleicht weggelaufen. Ich weiß es nicht. Also ich hatte, ich war einfach dankbar, dass, dass, dass wir die Gelegenheit hatten, dass es mit den Hunden, dass sie das so toll gemacht haben. Und dass wirklich die auch so toll den Weg gelaufen sind. Genau da, wo er gelaufen ist, wo er sich versteckt hat. Das haben die alles angezeigt. Ganz, ganz toll. Also ich glaube, dass das wirklich eine ganz tolle Methode ist vermisste Tiere zu finden. Katzen natürlich echt super schwierig, aber wenn es um vermisste Hunde geht, vermisste Menschen. Ähm, also eine Wahnsinnsleistung. Also an dieser Stelle auch Danke, danke an das ähm, Mensch-Hundeteam Sina Butch und Madoc. Ganz, ganz toll. Auf Instagram habe ich auch Bilder gezeigt. Müsst ihr euch mal angucken. Und so, jetzt kommt's. Sina hat sich verabschiedet und ist vom Hof gefahren oder aus der Einfahrt. Ich habe die Heuschubkarre voll gemacht, weil Pferde hungrig waren. Und abends war ja Fütterzeit, es war kurz vor 20 Uhr. Ich schieb gerade die Schubkarre rein in den Pferdeauslauf. Und was passiert? Ganz unten im Pferdeauslauf habe ich, also 100 Meter weiter unten, es steht noch eine Gartenhütte. Und ähm, es hat mittlerweile wirklich gewittert. Es hat geblitzt, es hat gedonnert, es hat geregnet. Und ähm, da sehe ich auf einmal den Monty vor der Hütte rumlaufen. Und dadurch, dass der Monty schwarz-weiß ist, war der auch wunderbar zu erkennen. Ich habe natürlich alles stehen und liegen lassen. Also das ganze Heu, die Pferde haben das Heu dann überall verteilt, weil, ja, egal. Ich bin runtergerannt und Monty hatte den Eingang zur Hütte gesucht, er wollte sich unterstellen wollte sich da drin verkriechen und dann habe ich fünf Meter vor ihm bin ich stehen geblieben und habe ganz leise Monty gesagt ja und wisst ihr was diese untreue Tomate gemacht hat ist verschwunden ins Gebüsch ja also so einer ist es ne ähm, okay ich habe ähm, dann in dem Zug sofort Verstärkung angerufen habe das Gebüsch, in dem ich ihn jetzt vermeintlich sicher wusste, mit einem Schafhühnerzaun hühnerzaun abgesteckt. Und dann haben wir herausgefunden, dass er aber mit dem Kopf und mit dem Körper durch diesen Zaun durch kann. Und wir haben ihn dann tatsächlich in unserem Kräutergarten unter unserem alten, ehemaligen Hühnerwagen gefunden. Er saß also... Sicher im Trockenen unter dem Hühnerwagen. Ja? Also um uns hat es gedonnert und geregnet. Ähm, die Verstärkung kam dann. Unsere Helferin äh, Nancy, die nicht weit weg wohnt, und die kam mit Kescher und, und also Fangnetz. Und wir haben ihn dann umzingelt, haben ihn so ein bisschen rausgetrieben ähm, und schwupps war er gesichert im Fangnetz. Und ich kann dir nicht sagen, ich war so voller Adrenalin. Ja, schon als ich ihn gesehen habe, ist das Adrenalin in mir hochgestiegen, weil ich wusste jetzt oder nie. Und ähm, ich war so im Glück, dass, dass dass er auch vor allem so fit war. Also ich hatte ja ihn schon sterbend irgendwo liegen sehen im Kopf, dass er so normal rumgelaufen ist, dass er fit war. Ähm, also ich war so glücklich. Und ja, somit hatte diese Geschichte mit Monty ein Happy End. Ich hoffe, dass es jetzt für dich nicht langweilig war, dass ich das so ausführlich erzählt habe. Aber es war jetzt für mich auch nochmal die Aufarbeitung der letzten 55 Stunden, bis wir ihn eingesammelt haben. Und ähm, ja, es war jetzt für mich auch nochmal wichtig, das nochmal zu erzählen irgendwie. Also, dass sich auch in mir diese Angst und diese Verzweiflung nicht anstaut. Und deswegen vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast. Und ich würde ja einfach gerne auch nochmal teilen, was mir in diesen Stunden, die wirklich nicht leicht waren, geholfen hat. Und ähm, ja, ich bin natürlich durch verschiedenste Gefühls, ähm, Gefühle durchgegangen, die sich abgewechselt haben, immer zwischen Hoffnung und ähm, Verzweiflung. Ich denke, das kennen wahrscheinlich auch ganz viele, die ihre Tiere vermisst haben oder vermissen. Das ist immer ein Auf und Ab zwischen, ein, ein, zwischen Hoffnung, weil irgendwas äh, ein Hinweis aufgetaucht ist und um Gottes Willen, wir werden ihn nie wiedersehen. Ähm, also ein Auf und Ab. Und ähm, an dem ersten Tag, als ich noch so wütend war, weil die Türe offen gelassen wurde, ähm, da muss ich dazu sagen, und das ist auch was, was ich mir selber, wo ich mich selber reflektiert habe: Der Monty ist Wochen vorher immer öfter vor der Tür gesessen und ich gehe ja oft da rein und raus und achte immer sehr darauf, dass da auch ja alle drin bleiben und ähm, er hat da sehr oft vor der Tür gesessen und wollte mit raus, das heißt, er hatte schon angekündigt, bei der nächsten Gelegenheit werde ich da rausgehen, das hat er signalisiert und ähm, Hätten jetzt die Kinder nicht die Tür offen gelassen, dann hätte vielleicht irgendjemand einen Besuch, ein anderer Besucher, es muss ja kein Kind sein, also es hätte jetzt wirklich mir nicht, also mir passiert das wirklich nicht, weil ich habe das, ich mache das im Schlaf. Aber dumme Zufälle gibt's. Auch der Wind hätte die Tür aufreißen können oder, 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 oder. Kinder haben das nicht mit Absicht gemacht. Aber ich habe wirklich Stunden gebraucht, um diese Wut zu transformieren in... Monty hat die Gelegenheit auf die Gelegenheit gewartet, auszubüchsen und die hatte er eben da bekommen. Hätte er sie nicht an diesem Tag bekommen, hätte er eine andere genommen. Und von dem her ähm, hatte ich an dem Abend dann, an dem Montagabend, meine Wut transformiert und ähm, es ist natürlich sowieso so, dass ähm, Schuld, ja, dass, ich habe über Schuldgefühle und Schuld auch schon mal auch einen langen äh, Extra-Podcast gemacht, ähm, Schuld hat ja oft eine Funktion, also eigentlich immer Schuldgefühle und eine reale Schuld hast du nur, wenn du was mit Absicht gemacht hast. Ja, also wenn du wirklich mit Absicht äh, die Tür aufmachst und sagst, so viel Spaß draußen, das ist Schuld. Aber wenn du, wenn ein Unglück passiert, ähm, dann, ha, dann, ha, dann hat niemand Schuld. Ja, das, das muss man nochmal ganz klar sagen. Und es war für mich aber die ersten Stunden ein Ventil denen die Schuld zu geben, es hat sich einfach für mich gut angefühlt, weil ich konnte ich konnte einfach meine Verzweiflung und meine Wut da kanalisieren, ich habe es aber nicht ausgesprochen, weil Kindern sollte man nie ähm, Schuld geben. Oder Schuldgefühle machen, das das geht einfach nicht, die können damit nicht umgehen und es wäre einfach, das ist einfach nicht richtig, ja, also ich habe diese Schuldgefühle, die ich denen zugesprochen habe und auch die Wut, ich habe sie runtergeschluckt und habe sie mit mir selber ausgemacht und habe sie wirklich dann auch am Abend transformiert und ab Dienstag war ich dann auch nur noch im, äh, ich will ich will ihn finden Modus und da war auch dieses, dieses Thema, warum habt ihr die Tür offen gelassen, war auch schon, war auch dann, war vom Tisch einfach, war erledigt. Genau, es kam dann immer wieder dieser, diese, diese Hoffnung auf, dann kam ja die, diese Möglichkeit mit der Drohne, da, hatte die, kam, kam ich, da kam die Hoffnung auf, dann kam die Information, ja, vielleicht kann ein Suchhund kommen, da kam die Hoffnung auf, dann kam. Nach, mit jedem Mal Falle kontrollieren, kam Hoffnung auf. Vielleicht sitzt er jetzt drin. Dann war die Falle zu und ich hatte die Hoffnung, ja, wir haben was gefangen. Es könnte Monty sein. Ich gucke rein, boah, es sitzt eine Katze drin. Oh shit, es ist nicht Monty, es ist eine andere. Also ich war zwischen auf und ab. Ich war ein Nervenbündel. Ähm, ich, war, ich konnte nicht mehr denken. Ich hatte auch Schlafmangel natürlich. Ähm, ich hatte Angst, ich hatte Sorge. Ich hatte Kopfkino. Also, es war wirklich, es waren wirklich keine schönen 55 Stunden, ehrlich nicht. Und ähm, ja, dann hatte ich natürlich auch dieses Thema: wir sind äh, ja ihm hinterher und wir hatten ihn ja in diesem Gebüsch, wie ich ja vorhin erzählt habe, und ich konnte ihn nicht sichern. Und da war ich auch in dem, an dem Punkt von völligem Unverständnis, weil er daheim sich so geöffnet hatte und so da, also er war einfach zu Hause, ja, All-Inclusive-Hotel mit Liebe und Essen und Sicherheit, aber keine Freiheit, ja, also das ist natürlich klar, bei uns hast du alles als altes Tier, aber keine Freiheit und ähm, ich war so, ich, ich war so vor den Kopf gestoßen, weil er mich als Bezugsperson nicht erkannt hat oder nicht, nicht so wahrgenommen hat, also das hat mich auch total... Vor den Kopf gestoßen, weil ähm, ich eigentlich davon ausgegangen bin, wenn er mich riecht und wenn, ich meine, wenn er meine Stimme hört, dass ich ihn sichern kann, dass er weiß, ja, die kenne ich, die ist lieb zu mir. Und es war aber nicht so. Im Gegenteil, der ist, der ist so schnell abgehauen. Also also auch das musste ich dann so für mich ein bisschen tragen. Und ähm, ja, er hat so getan, als hätte er noch nie einen Menschen gesehen. So war der ungefähr. Ne? Und dann kam diese Information am Dienstagabend, es könnte eventuell ein Pet Trader kommen, ein Suchhund. Und auch das war dann wieder so, oh ja, vielleicht, vielleicht finden wir ihn ja dann. Und ähm, ja, als dann die Sina mit ihren Hunden kam, hatte ich wirklich gar keine Erwartungen mehr, weil ich dann diesen Prozess des Loslassens schon gegangen bin. Und dieses ähm, Thema, wenn er nicht gefunden werden will, wenn er draußen sterben will, dann akzeptiere ich das. Das hatte ich dann schon durch. Und ähm, ich hatte mich dann entschieden, damit ich wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe. Nee, sie soll trotzdem kommen und wir erwarten aber nichts und wir gucken einfach nur, wenn wir ihn tot finden, dann haben wir zumindest Gewissheit. Und ähm, so bin ich auch gar nicht so frustriert gewesen, als Sina wieder gefahren ist und wir Monty nicht gefunden haben, weil ich so sicher war, weil es trotzdem erfolgreich war, weil, weil die Hunde das so schön gezeigt haben in der Scheune und überhaupt. Also das haben die wirklich toll gemacht. Und wie der Monty dann auf einmal von der Scheune zu, unserem, zu unserer Gartenhütte kam. weil Das sind Luftlinie circa 400 Meter, aber es ist ein Riesenfeld dazwischen und Gestrüpp und Garten. Ähm, also wir wissen jetzt nicht, und das wird immer sein Geheimnis bleiben, ob er direkt aus der Scheune oder aus diesem Umfeld verschwunden ist, als wir mit den Hunden kamen, weil es dann nicht mehr sicher für ihn war oder ob er vielleicht schon einen Tag vorher dort war oder einfach schon davor. Ne? Das wissen wir jetzt leider nicht, das weiß nur er. Und ähm, ja, also verschiedenste Gefühle, Verzweiflung, Wut, Hoffnung, Angst, völliges Kopfkino, dann auch dieses Gefühl von, ich lasse los, ich akzeptiere, was wieder ein bisschen Erleichterung verschaffen hat, aber ich war innerlich sehr, sehr verkrampft. Ich war total verkrampft und ähm, ja, was mir in diesen Tagen unheimlich geholfen hat, war zu wissen, ich bekomme Hilfe beim Suchen, ich habe die, hab die Drohne also wirklich mega, Andi und Steffi. Ich habe ähm, die Sinas gekommen. Ich habe das Team von, von Marion und die Nachbarn. Und ähm, mein Mann hat mich einmal, ich habe ihn gebeten, bitte nimm mich in den Arm. Ich fühle mich so verkrampft. Bitte nimm mich kurz in den Arm. Und dann hat er mich so umarmt. Und dann habe ich gemerkt, wie ich auch innerlich so die Verkrampfung ein bisschen loslassen konnte. Also das war war auch wenn es nur kurz war, aber es war wirklich eine Hilfe. Ähm, ich habe immer wieder ganz bewusst geatmet. Ich habe mir nicht gesagt, alles wird gut. Ich habe keine positive Affirmation gehabt. Das, das war in dem, in dieser Zeit, in diesem Zeitfenster gar nicht möglich, weil ich so ähm, aufgewühlt und aufgebracht und durcheinander war. Also ich konnte wirklich nicht denken. Das Einzige, was ich noch tun konnte, war eben atmen. Also das hat auch sehr, sehr gut geholfen. Und ähm, dieses einmal wirklich Zehn Minuten wirklich laut weinen, hat mir in dem Fall auch unheimlich Druck genommen, der sich dann über die anderthalb Tage angestaut hat und einfach als Ventil ähm, hat als Ventil es wirklich super geholfen. Also ich habe mir ein Ventil gesucht, ich habe mir Hilfe gesucht, ähm, ich habe geatmet, um ruhig zu bleiben oder um wieder ruhig zu werden und ich habe einfach versucht, meine Handlungsfähigkeit ähm, zu stärken, indem ich ähm, einfach immer weiter geschaut habe, was gibt es für Möglichkeiten. Und wenn Möglichkeiten alle ausgeschöpft sind und nichts passiert, dann gibt es eben die Möglichkeit des Akzeptierens. Und so bin ich immer von einem zum anderen und wieder zurück. Und also so habe ich mich Schritt für Schritt entlang gehangelt. Und wir hatten jetzt einfach das Glück, wir hatten ein Happy End, und ähm, ich wünsche jedem, der auf der Suche nach seinem Tier ist, Durchhaltevermögen, Kraft, ganz viel Hilfe, ganz viel Vertrauen. Und Vertrauen, dass alles gut wird, ist gut, aber es ist manchmal oder vielleicht auch, es ist vielleicht sogar wichtiger, das Vertrauen darin zu haben, dass so, wie es kommt, dass es so richtig ist weil, wie gesagt, manche möchten nicht gefunden werden oder für manche ist einfach dann, sind, sind einfach dann Aufgaben zu Ende oder, oder es muss einfach so sein, dass Tiere woanders dann sind, warum auch immer. Und es gibt einen übergeordneten Plan aus meiner Sicht immer und den verstehen wir ganz oft nicht als Menschen. Und ich glaube auch, dass es das Vertrauen, egal was passiert, es wird... Ich bin dem Vertrauen, dass das gut so ist, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, ich glaube, das hat mir geholfen und das hatte ich in diesem Mittwochvormittag. Und das war auch so ein bisschen meine Lernaufgabe, nochmal zu, zu schauen, ähm, ja, noch mehr loszulassen und mich mehr führen zu lassen. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall etwas, was ich so schnell nicht mehr haben möchte, am liebsten nie wieder. Und für für alle, die ihr Tier vermissen, die jetzt vielleicht auch schon sehr lange ihr Tier suchen. Monate, Jahre. Und es einfach nicht abschließen konnten bisher. Ähm, wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du dein Tier nicht mehr wiedersehen kannst, wobei es ja auch schon Fälle gab, wo Tiere nach Jahren wieder aufgetaucht sind. Aber wenn du für dich einfach fühlst, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist oder sehr, sehr klein und du einfach so einen Druck in dir hast und es sich so sch schlimm und schwierig anfühlt, dass du vielleicht einfach für dich auch ein Ritual des Loslassens für dich ähm, durchführst, dass du für dich in diesen Prozess gehst, loszulassen, zu akzeptieren. Und ähm, ja, ich wünsche natürlich jedem, dass die Tiere wohlbehalten zurückkommen. Und wieder den Weg nach Hause finden, gefunden werden, gesund und munter sind. und Oder wenn Tiere nicht mehr leben, dass die Tierhalter ihre Gewissheit ähm, bekommen, dass das Tier einfach nicht mehr lebt, weil es gibt nichts Schlimmeres als die Ungewissheit. Wenn du nicht weißt, ob du suchen sollst oder ob du trauern sollst, weil das Tier nicht mehr lebt, also es ist ganz, ganz schwierig. Und von dem her, die allerbesten Wünsche gehen raus an alle, die sie brauchen, an alle Suchenden und an alle Tiere, die vermisst werden. Und ja, ein Krimi, ein Krimi von 55 Stunden für mich. Äh, ab Stunde 40 habe ich äh, versucht loszulassen und dann kam noch, doch noch das Happy End. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, ganz ehrlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, es war meine Lernaufgabe zu erkennen, dass ähm, ich immer wieder öfter Gegebenheiten akzeptieren muss auch und alles, was danach kommt, einfach als Geschenk auch wahrzunehmen und zu sehen. Ich hoffe, dass ähm, du, dass ich dich damit ein bisschen unterhalten konnte, dass du inspiriert bist, dass du dir was mitnehmen konntest und dass du dich eben so freust, dass es ein Happy End für uns gab. Und ähm, ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du Unterstützung in deiner Trauer brauchst oder wenn du dein Tier begleitest, schau gerne einfach auf meine Webseite. Ich habe ganz viele Angebote zur Unterstützung. Es sind auch viele kostenlose Angebote dabei und du findest es unter www.tierliebe-und-trauer.de Und, und ähm, ja, ich danke dir, dass du da bist und ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und bis dahin fühl dich ganz lieb umarmt und verstanden, deine Vanessa.